0: Folge 79 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe gehen wir nach Nordkorea und Air Koryo ist unser 10-Fakten-Review. Kann man das so sagen? Bestimmt.
1: Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seat belt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Ja, um, I mean, eine Airline mit der wahrscheinlich die wenigsten geflogen sind, heute mal bei uns im Podcast. Wir sprechen von Air Corio aus Nordkorea und möchten euch mal ja, zehn vielleicht eher amüsante Fakten darstellen, äh, die ihr wahrscheinlich noch nicht kanntet. Ähm, fangen wir direkt mal mit der Nummer eins an. Ähm, Air Corio ist die einzige Airline in der Welt, die von Skytrax nur einen Stern bekommen hat. Ähm, es gibt ja immer so ein bisschen die bösen Zungen, die behaupten, dass dass man sich bei Skytrax äh, seine Sterne kaufen könnte. Ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht so ganz verneinen, wenn man, wenn man sich teilweise die Begründung anhört, ähm, dass zum Beispiel Lufthansa den fünften Stern gekriegt hat, weil sie zukünftig mal eine neue Business Class einführen möchten. Ähm, ich äh, will gar nicht sagen, dass ich mit Lufthansa unzufrieden bin. Ähm, ich finde, da hat sich viel getan bei der Airline in den letzten Jahren. Aber ähm, ja, die Begründung lässt dann doch zweifeln, wie man zu, zu, den, äh, zu den Sternen kommt. Äh, bei Corio wird definitiv keiner bestochen haben oder sich ein Rating gekauft haben, weil weniger als ein Stern gibt es ja nicht. Also so viel äh, direkt mal zum Beginn. Lars, was gibt es noch für spannende Geschichten oder vielleicht auch kuriose Geschichten über Akoyo
0: Ja, also ein äh, ein Faktum ist natürlich mit einem Stern, äh, ich weiß auch jetzt nicht, ob da ein kausaler Zusammenhang ist, äh, liegt vielleicht daran, dass man nur russische Flugzeuge äh, betreibt. Wobei man da aber der Ehrlichkeit halber sagen muss, Nordkorea könnte auch keine anderen Flugzeuge betreiben. Selbst die ähm, ja, die russischen Flugzeuge ähm, sind für die ja, Nordkoreaner relativ teuer, weil die haben, also da das ist echt ein echt ein Problem. Also insofern setzen die nur russische Flugzeuge ein und ganz äh, gezielt da auch die ältesten Modelle, die es gibt. Also insofern äh, gibt es da auch nur noch ein Ziel, was die wirklich anfliegen können, wenn sie nicht inner nordkoreanisch fliegen. Das ist Peking. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts weg vorweggenommen. Ähm, Deshalb hat bei denen auch das Jet-Zeitalter relativ spät begonnen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, neben dem Kostenaspekt spielt er natürlich auch zu, ähm, ja, zu, dass es eben nur russische Flugzeuge gibt. Nordkorea ist ja Teil der Achse des Bösen, äh, wie das in Amerika genannt wird. Und dementsprechend verkauft man dann natürlich seitens Boeing ähm, auch keine Flugzeuge dorthin. Airbus ähm, ja, schließt sich natürlich den Sanktionen da an und man ist deswegen ziemlich eingeschränkt. Das Jetzeitalter, während Lufthansa und Co. schon seit mehreren Jahren durch die Luft jetteten, ging das bei Erkoryo erst 1975 los. Damals hat man eine TU-154 bekommen. Ähm, ja, die wurde damals dann nach Pyongyang gebracht. Heutzutage ähm, wahrscheinlich immer noch im Betrieb. Ich weiß es nicht ganz. Die Flugzeuge haben da ja etwas längere Lebensdauern als bei uns heutzutage. Aber damit ähm, war man wirklich gut aufgestellt. Man hat mit der ähm, 154 damals Pyongyang verbunden mit Moskau, Prag und auch Ostberlin. Ein weiterer spannender Faktor, ähm, vielleicht nochmal um bei alten Flugzeugmodellen zu bleiben. Was findet sich dann noch so im Repertoire von Air Corio? Ja, äh,
0: die setzen das Rückgrat der ehemals äh Aeroflot der russischen Fluggesellschaft ein. Und zwar ist das die IL-62. Die sind da die Letzten, die dieses Modell betreiben. Äh, ganz klar, wie man also auch äh, ja feststellen muss, weil sie halt einfach nicht die Flugzeuge kriegen. Auch die sogenannte äh, North Korean Air Force One, also die das Flugzeug des, äh, wie heißt das eigentlich, des geliebten Führers. Ich weiß nicht, wie man das jetzt offiziell richtig sagt ist immer noch eine Ilyushin 262M. Und äh, man kann dieses Flugzeug auch noch mal sehen, wenn es von Pyongyang zum Beispiel nach Peking fliegt. Man, Ich weiß nicht, irgendwie erklärt das auch vielleicht, warum er mit dem Zug fährt, wenn er sich irgend mit jemandem trifft. Äh, anstatt zu fliegen einen Tag lang oder ein paar Stunden lang, äh, setzt er sich mehrere Tage in Zug. Aber nun gut, ähm, sie sind ja auch mal irgendwo anders hingeflogen als nur in die ehemaligen ost Gebiete, ich fast gesagt, in die ostasiatischen oder in die asiatischen Länder, so muss ich richtig formulieren, und Russland, mein Gott.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, was du da ansprichst, weil Erkoio ist zum Beispiel früher wirklich regelmäßig auch in die Schweiz geflogen, also gar nicht so weit weg von uns. Ähm, ja, man man ist da öfters mal nach Bern geflogen mit der Ilyushin 62M, die hat man da regelmäßig gesehen. Das Ganze natürlich auch ähm, nur so lange, äh, bis dann Sanktionen verschärft wurden und man auch im EU-Luftraum verboten hat, für Erkoryo aktiv zu sein. Ähm, warum das Ganze? Kim Jong-un selber ist ja auch in Bern zur Schule gegangen und ja, dementsprechend hat man da auch Verbindungen gehabt. Aber neben neben der Schweiz, was vielleicht für den einen oder anderen das überraschendste Ziel gewesen sein dürfte, gab es auch wirklich Flüge zu verschiedenen anderen Städten, wo man heutzutage ähm, mit Verbindung nach Nordkorea nicht mal im Traum dran denken würde. Zum Beispiel Bukarest war angebunden, Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuwait und auch Seoul. Also das ist schon eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja, also das ist äh, etwas, wo ich auch überrascht war, wovon ich natürlich nicht überrascht war. Das ist der berühmt-berüchtigte ähm, Air Curio Burger. Das ist etwas, wo, ja, ich sag jetzt mal, äh, ja, es ist, man weiß gar nicht, wie man das betiteln soll. Also es gibt ja Leute, die ihn gegessen haben. Und die gesagt haben, ähm, ich fliege extra nur mit der Fluggesellschaft, um dem zu essen. Das ist ja fast schon so, als ob man einfach nur im T5 in, in die Gallery-Lounges der, der British Airways geht, um da den Burger zu essen. Ähm, ja, das ist etwas, was man tun kann. Ich weiß jetzt nicht gustatorisch, ob das jetzt ein Genuss war oder ob das etwas ist, so nach dem Motto, I survived it. Ähm, ich kann es ehrlicherweise nicht sagen. Ähm, ansonsten gibt es trotzdem noch in der ähm, Business Class Essen, wie zum Beispiel frittierte ähm, und, ähm, Shrimps und Schrimps. Ist das Shrimps oder sind das schon Garnelen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, äh, frittiert. So heißt das richtig. Und dann natürlich auch Lachs und die nordkoreanischen Würstchen sind da. Auch für die, die Vegetarier sind, da gibt es die koreanischen Veggie Rolls. Ähm, ja, es gibt auch eine Lounge, oder
1: Johannes? Ja, ganz genau. Da er erwartet man vielleicht gar nicht, wenn man mit Air Corio fliegt, dass es in der ja der demokratischen Volksrepublik Nordkorea tatsächlich sowas wie zwei Klassen im Flugzeug gibt. Aber äh, neben der gehobenen Verpflegung dann in der Luft gibt es tatsächlich auch in Pyongyang, wo ja ein ziemlich moderner Flughafen 2016 fertiggestellt wurde, eine spezielle Lounge für Business Class Passagiere. Ähm, wir selber waren noch nicht da, allerdings soll es da eine ganz, ganz gute tatsächlich Auswahl an Essen und Speisen an Essen und Speisen, an natürlich Getränken und Essen geben. Ähm, jeder Gast wird persönlich begrüßt und ja, wahrscheinlich sollte man sich da auch nicht, wie es bei uns im Vielflieger-Stammtisch öfters mal der Fall ist, äh, mit ein, zwei Fotos auf Facebook beschweren, wenn mal was äh, nicht mehr ganz so lecker aussieht. Äh, ich denke, das wird eher ungut enden, aber ich finde es einfach spannend, dass es da tatsächlich eine Lounge gibt. Ähm, nachdem wir jetzt das Sportprodukt und das Drumherum schon ganz gut umschrieben haben. Äh, die nächste spannende Frage, Lars, gibt es da persönliches In-Flight-Entertainment? Macht man das über sein Tablet mit Wi-Fi oder wie läuft das bei Koyo ab?
0: Du hast die Lounge-Zugangsregeln übrigens nicht äh, genannt. Das ist ja die Frage, die jeder sich stellt. Wann komme ich eigentlich in die Lounge rein?
1: Ja, das ist eine gute
0: Frage. Ich vermute mal, der
1: der Hon-Circle-Status äh, wird da nicht so weit helfen. Ähm, auch insgesamt, Air Corio hat meines Wissens kein eigenes äh, Kundenbindungsprogramm. Ansonsten wäre es definitiv mal spannend zu hören, wer da den Top-Status innehält. Ähm, natürlich, man kommt rein, wenn man entweder mit Air Corio selber Business Class fliegt oder ähm, mit der einzigen ausländischen Airline, die eben auch nach Pyongyang fliegt, das wäre Air China. Ähm, egal mit welcher der beiden Airlines man fliegt, wenn man in der business Class sitzt, kommt man auch da rein. Also das bedeutet, ähm, ja, man ist, wenn man Business aus Pyongyang fliegt, immer gut versorgt in der Hinsicht. Aber jetzt nochmal zum Inflight flight entertainment Lars. Äh, was erwartet einen da?
0: Ja, die neuesten Hollywood-Filme werden einen da nicht erwarten, denn äh, sie haben in der Tat kein, äh, ja, kein Inflight-Entertainment im klassischen Sinne. Es gibt dort ähm, klassische äh, musikalische Performances, die also die nordkoreanische Kultur widerspiegeln, was sicherlich interessant ist. Und dann meistenteils State, äh, ja wie heißt das? Staatliche Propaganda äh, von Nordkorea. Und es sind auch nur zehn von diesen Screens, also von diesen Monitoren da. Ähm, weil es sind halt alte Sowjetflugzeuge und die haben da äh, auch keine Möglichkeit, das Programm zu tauschen. Also das ist einfach da, wie es halt so ist. Der Volksempfänger, es gibt ein Programm, alle schauen oder halt nicht. Und das Ganze wird dann halt in einer Schleife geschickt. Und äh, jetzt, das hört sich ja für jeden auch ähm, ganz schlimm an, ist es auch, aber der längste Flug sind ja nur drei Stunden. Ähm, da sind wir schon beim neunten Punkt mit den, äh, mit den drei Stunden. Das ist die, der Flug JS158, der um 12.30 Uhr in Pyongyang abhebt, oh, Entschuldigung in Peking abhegt und dann wieder in Pyongyang landet. Ähm, ja, das, ähm, Nee, das ist nicht Peking, das ist Shanghai.
1: Um, genau, das war lange Zeit der längste Flug. Allerdings wurde der jetzt um, auch leider wieder eingestellt. Man ist mittlerweile tatsächlich, äh, echt, äh, ich finde das schon traurig, Lars, dass du hier nicht auf dem neuesten Stand bist, was das Koyo routennetzwerk angeht. Um, ah, Mea culpa, die haben keinen Status, deshalb interessiert mich das nicht. Und unverzeihlich trotzdem, ähm, was, was bedient man äh, ab Pyongyang? Das ist einerseits natürlich die Hauptstadt von China, Peking. Ähm, außerdem ist man in Russland nach Vladivostok unterwegs und außerdem in China ist man mit Shenyang. und ähm, ja, das ist äh, das Flugangebot der Air Koryo, also etwas äh, etwas limitierter. Allerdings deckt man da immerhin ähm, zwei verschiedene Länder und drei verschiedene Ziele ab mit der etwas betagteren Flotte. Was ist denn eigentlich so ähm, ja das äh, das Arbeitspferd, also bei Lufthansa ist es ja der A320, der, der sämtliche Kurz- und Mittelstrecken bedient. Ähm, hat Air Corio da was Vergleichbares?
0: Ja, und da wirst du uns auch direkt was zu noch 24 erzählen. Hö, <lacht>
1: Um, ja, da hast du den Ball aber ganz schön schnell zu mir zurückgespielt. Um, genau. Ich es gibt äh, sehr gut, es gibt drei Antonne24 in der Flotte. Und um, ja, das Flugzeug wurde 1962 eingeführt. Es gab früher mal über tausend von diesen Flugzeugen. Ähm, derzeit findet man sie dann doch nicht mehr ganz so häufig. Aber Air Corio benutzt das Flugzeug, wenn man dann mal innerhalb des Landes unterwegs ist, ähm, ja Flüge aus Pyongyang an, in andere Destinationen inländisch operiert. Da ist man mit dem Flugzeug unterwegs. Ganz einfach, weil ins Ausland kommt man mit der Reichweite nicht wirklich. Ähm, ja, aber das ist mehr oder weniger so der Hauptflottenbestandteil dort bei der Airline. Und wenn man dann in inner Korean, inner Nordkoreanisch fliegt, dann wird man äh, dieses Flugzeug dann zu Gesicht bekommen. Das waren unsere zehn Fakten über Air Corio. Äh, wenn ihr schon mal mit der Airline geflogen seid, schreibt uns gerne, erzählt uns, wie euch der Burger geschmeckt hat. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Facebook-Gruppen beitretet, Vielflieger Stammtisch, Lufthansa, Miles and More Insider. Ähm, da geht es dann auch teilweise um exotischere Airlines im Vielflieger Stammtisch, wenn auch selten ganz so exotisch. Ähm, tretet bei, abonniert unseren Podcast und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet.